0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. À partir de quel moment, alors, tu t'es lancé dans la transformation euh, Oui, alors c'était en,
1: en, en lien avec donc, mon mémoire, ce que j'avais pu un petit peu faire avant. Donc après, alors post-Covid, commencer un petit peu à voir un petit peu plus clair et assister à des événements présentiels et du coup, revoir un petit peu sa stratégie. Et euh, j'ai rencontré un... Alors, je, je me suis dit qu'il fallait que j'aille vers ce type de
0: mission parce que je veux développer le, le pôle dédié.
1: Et donc, j'ai... Enfin,
0: tu avais déjà une appétence. C'était déjà des missions que tu avais... F... Fait, Alors, Alors, tout... elle...
1: Alors, on n'avait pas encore mis le nom transformation de la fonction finance. C'était des missions de conseil où tu interviens parce qu'un un, un client a changé d'ERP. Du coup, tu arrives un peu à, à après. Alors, tu peux expliquer qu ce ERP. que c'est <rire> le ERP L'ERP, c'est un projet de gestion. Donc, c'est un ensemble d'applications, par exemple, euh, dans une structure où euh, le progiciel ou le logiciel va gérer euh, les commandes, va gérer la facturation, mais il va gérer aussi la partie comptabilité. Et donc, il présente plusieurs applications. Et donc, c'était cette ce typologie de mission que j'avais fait Et euh, ça, intégré à mon mémoire... Ça m'a fait cette expertise-là que j'avais envie de développer. D'ailleurs, dans mon mémoire, c'est pour ça que je me suis euh, beaucoup investie là-dedans. J'avais envie, envie de développer des missions en lien avec mon mémoire. Je,
0: je l'ai fait vraiment parce que je voulais vendre des missions derrière. C'est pour ça que tu avais une approche différente du mémoire. Tu te, tu, que tu, tu vois, Quand tu disais, oui, je ne voulais pas le rendre, même si potentiellement tu aurais peut-être eu 10 et tu aurais peut-être ouais. eu ton deck, mais tu n'avais pas la même approche parce que pour toi, c'était aussi derrière potentiellement un projet professionnel.
1: Ah moi, ce n'était pas un mémoire pour avoir un 10. C'était plutôt euh, bah déjà une fierté d'aller jusqu'au bout et de défendre ça devant des, des professionnels euh, et développer plus tard alors je n'avais pas l'idée tout de suite est-ce que je vais m'installer ou pas, je ne posais pas la question mais vendre des missions en lien avec ça ou en tout cas euh, permettre à des experts comptables de le faire puisqu'il est puisqu'aujourd'hui il est... il est publié, voilà et donc j'ai commencé, j'ai fait une première rencontre avec un confrère dans un événement qui était un peu en lien avec la partie transformation, je ne saurais pas te dire quel événement mais je cherchais des événements où je pouvais rencontrer, et un confrère avec qui j'ai discuté et... Euh euh, qui lui faisait, fait, beaucoup de, fait, fait beaucoup ce type de mission et donc j'avais dit que j'avais fait mon mémoire là-dessus, que j'étais vraiment passionnée par le sujet et que ça m'intéresserait de le rencontrer de discuter plus et trois mois après il a pensé à moi parce qu'il a eu une mission de ce type donc sur un centre de services partagé et euh, il m'a appelé pour me dire Nargis est-ce qu'on peut travailler sur ça et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et au fil de l'eau bah, j'ai avancé après j'ai eu euh, euh, d'autres personnes avec qui j'avais travaillé qui, qui pensent à moi ou alors bah, en fait tu apprends aussi à aller vers les gens et à discuter et à dire ce que tu fais du coup les, on met un nom sur une spécialité ou en tout cas un domaine d'intervention et finalement les gens ou en cabinet euh, s'ils n'ont pas l'expertise en interne bah, ils pensent à toi pour dire est-ce que euh, ça te dirait de travailler avec nous sur ce projet ou euh, tout simplement te présenter au client et tu fais la mission et donc toutes mes missions actuellement c'est comme ça c'est euh, un confrère avec qui tu travailles et après c'est une confiance que tu,
0: qui s'installe et une amitié après on travaille ensemble et, et c'est comme ça que j'ai eu ma première et c'est là qu'on voit le côté vraiment confrère et pas euh, concurrent tu vois, parce qu'on pourrait se dire oh bah non bah, je vais pas l'envoyer chez un autre expert comptable alors qu'en fait chaque, fin, après ça dépend tout le monde n'est pas spécialisé mais en tout cas quand on est spécialisé bah, on peut pas être bon partout et donc il faut aussi savoir renvoyer euh
1: je trouve que c'est une force. Il faut savoir envoyer. Aujourd'hui, moi, je ne maîtrise pas tous les domaines. J'ai des noms en tête. Je sais que si je suis chez, mon, chez, chez un de mes clients et qu'il y a un sujet que je ne maîtrise pas, alors je peux toujours le faire. Mais je vais passer beaucoup de temps pour le faire. Je ne serai pas rentable euh, et je n'aurai peut-être pas la réponse immédiatement pour mon client. Donc. Ben, moi je suis toujours ravie d'appeler un confrère pour dire j'interviens chez ce client là et le client apprécie parce qu'il voit que tu proposes une solution tout de suite et a euh, ce côté en fait il euh, y a du boulot pour tout le monde au contraire et puis ça fait une force puisqu'on est indépendant parfois très petit, petit, moyen, grand cabinet et eh bien tu crées un peu ton réseau comme ça où tu as euh, un catalogue de spécialités que tu peux présenter à ton client
0: et Est-ce que tu as des, des exemples euh, du coup de, de missions que tu as pu effectuer dans la transformation de la fonction finance alors, Tu disais un peu avec euh, le changement de RP, je ne sais pas, est-ce que tu as des anecdotes Ou peut-être euh, nous raconter un peu quel secteur d'activité c'était euh, Quelles difficultés euh, tu as pu rencontrer ce qui,
1: ce qui revient le plus, alors la, la première mission que j'ai faite... Euh, c'était en plein Covid, donc on commençait à sortir du Covid, mais finalement pas tout à fait parce qu'on a vite été rattrapé. Donc cette mission-là, on... je l'ai faite exclusivement sur euh, Teams <rire> avec mon confrère. On est peut-être allé deux fois chez le client et c'est très marrant parce que c'était vraiment une première fois pour moi où on faisait euh, une mission qui a duré six ou sept mois et on l'a faite euh, exclusivement sur Teams. Donc c'était un nouveau monde qu'on découvrait <rire> Et euh, alors, non, moi, je retiens euh, le côté humain sur ce type de mission, euh, sur toutes ces missions que j'ai réalisées. Alors... Ok, on propose des outils, ok, on s'est passé des écritures, on est auditeur, on... enfin voilà, c'est une technicité, c'est assez... okay, acquis. Mais le plus important, ça a été le contact avec euh, les collaborateurs, le, le lien que tu tisses avec le dirigeant, avec les, les salariés. Et en fait, tu deviens un peu un lien entre le salarié et le dirigeant et tu fais partie de l'entreprise pendant un long moment. Et tu es aussi bien le technicien, mais celui qui va les écouter pour augmenter leurs besoins, mais aussi qui va s'adapter. Et, et ça, euh, moi, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais de plus en plus, parce que j'aime être au contact de mes clients, euh, de leurs collaborateurs. Et, euh, et ça me fait penser à une anecdote qui est marrante et qui rejoint ce que je te disais sur comptable et expert comptable, c'est qu'en fait... Parfois, les clients alors, ne nous en, identifient pas comme euh, profils capables de faire ce, ou en tout cas légitimes, ou euh, habituellement vu sur ce type de mission. C'est-à-dire que moi, j'ai un de mes clients, euh, donc je discute avec la comptable, puisque je travaille tout quasiment au même endroit qu'elle, on est au, dans le même bureau, et elle me dit, mais je ne comprends pas, euh, mais toi, tu es expert comptable, Nargis, mais je, 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 du coup, c'est quoi ce type de... Pour Nous, on a déjà un expert comptable. Je dis, oui, mais moi, je ne fais pas la même chose. <rire> J'interviens sur la partie transformation de la fonction digitale. Ah oui, mais, mais alors... Euh, T'as besoin d'être expert comptable pour faire ce type de mission Enfin, et c'est là où c'est très, très marrant, parce que tu prends le temps de leur expliquer, tu dis « Ah, d'accord, ben, je ne savais pas. » En fait, ils il t'associe à déclaration TVA, bilan, saisie comptable. Et enfermé dans un bureau. Et, et enfermé dans
0: un bureau. Et... On voit une fois par an. On et... voit une
1: fois par an et tu parles un langage qu'ils ne comprennent pas. Et tu demandes
0: les pièces qui n'existent pas. Et, et des écarts des dans les fichiers des Excel. des écarts
1: et... et un état de rapprochement bancaire qui ne colle pas. Et des FNP qui ne sont pas comptabilisés. Donc c'est très marrant de voir ça. Et je pense que c'est aussi notre devoir, en tout cas chacun... à à très cette petite échelle, échelle de, de dire à chaque fois, ben non, on fait ça, on fait ça, et de présenter des confrères, de travailler en, en synergie, et, et, et ça, ça c'est la marque employeur, je pense qu'il faut vraiment, euh, la marque expert comptable, qu'il faut vraiment euh, graver, parce que Attends, l'expert comptable, c'est quand même, euh, pour moi, c'est le médecin, le médecin de l'entreprise et la personne la plus légitime pour faire ce type de mission. Et bien d'autres. Moi, j'ai des confrères qui travaillent sur des domaines qui sont excellents sur ce qu'ils font. Mais c'est cette connaissance de l'entreprise qu'on a, nous, de l'intérieur, qui te permet de comprendre tous les flux. Alors, euh, tu as fait du contrôle de gestion, donc tu comprends comment il a calculé son co coût de revient. Tu as fait droit des contrats, tu as fait le droit, droit pénal. Donc, tu peux discuter avec tous les acteurs de mention légale
0: des factures au passage si tu légales... vois que c'est pas correct euh...
1: ah ben bah, ça les anecdotes tu en as plein hein. tu sais quand tu changes de logiciel et que, que bah ils s'en rendent pas compte bah tu te dis non mais je suis désolée mais là euh, il manque des mentions ah bon bah je savais pas bah
0: qui change le numéro de facture numéro. Euh...
1: ah oui bah ça j'ai changé le numéro euh... ah bon bah euh, non c'est qu'on a pas... ah bon bah je savais pas mais le logiciel il me bloque pas ah euh, bon d'accord et et, 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 et c'est marrant donc c'est je trouve que l'association de cette euh, profondeur technique et cette hauteur qu'on a avec la formation, avec euh, le pragmatisme, avec euh, euh, ce sens opérationnel et ce recul, fait qu'on est euh, vraiment les, les meilleurs acteurs ou en tout cas la meilleure personne pour faire alors pour moi ce type de mission je pense parce que ce profil me correspond et que j'ai travaillé sur ce type de mission mais ça peut être de l'éval, ça peut être de l'expertise judiciaire, ça peut être la gestion de patrimoine ça peut être c'est des bases et après une tendance euh, vers quelque chose que tu aimes mais encore une fois euh, si tu ne te spécialises pas c'est aussi ton choix je, je,
0: je pense que le luxe de notre diplôme c'est qu'on peut faire ce qu'on veut et avec, on peut travailler qu'avec des petites entreprises ou qu'avec des grosses. Ou on peut ou faire tout à Ou, ou ne peut pas être euh, euh, salarié, euh, euh... ou avoir le deck, ne pas l'avoir.
1: Ou avoir son cabinet euh, au bout de 5 ans, se dire bah, finalement j'ai testé mais ça ne me convient pas, bah, je repars en entreprise. Et eh bien, tu as le deck, tu sais, hein, tu as ton passeport, euh, tu n'as aucun problème à trouver un boulot. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Vraiment, sur le marché, je pense que c'est assez exceptionnel.
0: Et euh, justement, euh, tu vois, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ils pourraient se dire, euh, comme l'avait dit à la collaboratrice, enfin, la, celle qui faisait la comptée en interne. Euh, oui, mais pour ça, il n'y a pas besoin du deck pour faire ça. Euh, toi, je crois que, en tout cas, comme je l'ai entendu dans, dans une conférence que tu faisais là, aux universités d'été euh, à Paris, euh, tu as eu l'occasion de travailler avec des consultants justement qui n'avaient pas cette casquette... Euh, Expert comptable oui. et pour toi c'est vraiment une plus-value. Euh, tu te positionnes pas en concurrent de ces personnes-là, c'est vraiment différent. Est-ce que tu peux expliquer un peu ouais. Alors j'ai eu l'occasion de travailler
1: avec des consultants sur ces missions-là et on est complémentaires. Euh, je suis absolument, pas, on se positionne pas comme concurrent. Ils ont des expertises que moi je, je n'ai pas, mais ils sont spécialisés dans un domaine, ça va être euh, euh, de l'automatisation par exemple, ça va être euh, euh, gestion de projet euh, ils sont très bons dans ce qu'ils font mais leur formation fait qu'ils sont spécialisés dans un domaine, ils n'ont pas ce large panel sur l'écriture comptable, les process et, et au contraire, moi quand je travaille avec eux, j'adore parce que bah, du coup euh, quand ils ont eu des... Enfin, moi je vais Toujours euh, avoir des capteurs sur euh, à chaque fois que j'entends une phrase, je pas, ça va renvoyer à, 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 à mon passé d'auditeur, <rire> à ma carrière d'auditrice. Ah oui, je
0: comprends mieux en je fait.
1: À, à, à ma carrière d'auditrice. Et, et après, ça va être euh, ta casquette d'expert comptable, mais en même temps, euh, non, mais attends, mais le schéma comptable, c'est pas ça. Euh, et du coup, tu réfléchis différemment, mais tu un. Hein, une force ou en tout cas, tu, tu contribues à ce projet différemment. Je m'explique. Quand tu es, par exemple, commissaire aux comptes sur une mission, tu n'es pas là pour lui dire, euh, tu ne t'immises pas dans la gestion. Tu ne tu, tu, tu dis pas, euh, bah là, tu devrais faire ça et ça. Alors, tu fais des recommandations et après, tu dis, c'est OK ou pas OK euh, via un rapport euh, de certification des comptes. Et, mais sur ce type de mission, euh, tu es dans le, la décision donc, ton bagage de commissaire au compte fait que tu sais ce qu'il ne faut pas faire et tu sais quelle est la meilleure approche à mettre en place. Donc, tu as un, un, un sacré atout pour eux. Est-ce que tu, le, tu leur évites de, de faire des erreurs ou de mal implémenter des choses Ou, par exemple, sur, là, sur le, ce type de mission, bah forcément, je parle de la facture électronique. Euh, tout de suite. Il faut l'anticiper. Si Il faut l'anticiper. Ça ne sert à rien de le faire euh... dans trois ans. Oui. Et en fait, ça... Euh, parce que tu es expert comptable es, tu sais vers quoi tu veux aller euh, quand ils ont eu, eu le panel de choix bah tu dis bah attends mais il faut voir s'il est certifié s'il peut t'offrir la facture électronique dans 2 3 ans parce que ça sera obligatoire donc tu vas pas refaire le chemin donc c'est là où tu as un, 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 une vraie valeur ajoutée quand ils mettent en place tu sais un workflow de validation c'est un process de validation quand tu euh, pour le, euh, devis, le, le devis le devis le BAP la facture le et Béman. donc euh, voilà. et donc là, toi, tu, tu as tes, tes réflexes de contrôle interne. Donc tu sais. C'est la même personne qui fait tout ça. Voilà. <rire> donc si c'est la même personne qui fait ça, bah, tu essayes de, de dire bah, non, tu leur expliques pourquoi. Quand c'est une petite société, tu sais, c'est compliqué de faire plusieurs tâches quand ils sont deux ou trois. Donc, donc voilà. Donc en fait, le, 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 ton expérience d'expert comptable. Quels que soient les cabinets où tu as
0: été. Donc, si tu as fait que de la révision, ou tu as fait que de l'audit, ou tu fait les deux. Après, quand tu es en révision, en soi, souvent, tu es aussi amené à. C'est l'audit. Non, mais je veux dire, tu es amené aussi à, à échanger avec potentiellement le commissaire au compte du dossier. Ah, oui. Donc, tu vois, lui, quelle quel faille, entre guillemets, il a identifié Donc, oui. ça peut t'aider après. Plus ça tard. Te donne des réflexes.
1: Et donc, si nous, on arrive à se positionner sur ce type de mission, c'est un vrai plus pour le client. Euh, parce que tu sais, par exemple, que pardon, euh, pour un, un changement de logiciel, bah, le commissaire au compte, quand il va revenir pour son intérim, il va te demander tes justifs euh, pour être sûr que tu t'es assuré que tes comptes de l'année dernière ont bien été déversés correctement. Donc, tu ne vas pas attendre les six mois pour essayer de remonter en, en arrière. Tu lui dis, bah, là, par contre, il faut préparer quelque chose pour le commissaire au compte, et tout de suite... Euh, donc, il faut que tu fiabilises ta donnée, il faut qu'on cadre, il faut qu'on fasse tout parce que six mois après, euh, la vie de l'entreprise continue. Donc, c'est là le, le, plus du, le plus de l'expert comptable
0: et, et de notre formation. Et euh, donc, toi, au niveau de tes missions, c'est essentiellement du changement de RP ou... Alors, c'est généralement,
1: alors, plus largement du management de transition et après bah, ça sera en fonction euh, des besoins de chaque client. Un management de transition, c'est par exemple, tu interviens chez un client parce qu'ils ont une nouvelle activité ou un nouveau poste qui a été créé ou une personne qui a quitté le poste. Et donc toi, tu es là en relais, peu importe la situation qui est arrivée. Tu fais toi, le pompier, quoi. Tu fais le pompier. Tu arrives toujours euh, quand ça ne va pas. Donc effectivement, c'est des missions assez prenantes et tu arrives pour mettre des choses en place ou remplacer en attendant ou euh, proposer des choses. Et en fait, euh, euh, j'ai eu euh, la situation où tu arrives chez le client, finalement, bah, tu assures le relais, mais il euh, y a toujours un besoin où ça se passe bien et du coup, ils, ils vont faire appel à toi sur autre chose. Et après, ils vont connaître ta spécialité et tu vas naturellement continuer à travailler avec eux. Et ils ont, ils ont euh, parfois déjà leur expert comptable. Mais bon, déjà quand tu arrives sur la mission, personnellement, ce que je fais quand il y a un expert comptable, je le contacte. Déjà, pour me présenter, euh, par, euh, bah, par courtoisie, je trouve que c'est normal. Et lui dire que moi, j'interviens, que je ne suis pas du tout sur euh, la mission traditionnelle. Et que euh,
0: bah, déjà, j'apprends plus de choses de mon confrère. <rire> et tu vois, on et travaille ensemble. Parce que ensemble. lui, il a quand même une connaissance potentiellement de, sur plusieurs exercices. Il va te sûr. dire, bah, écoute, je sais que... Euh, sur, je ne sais pas, les stocks, ils ne sont pas ultra rigoureux, ils sont, enfin, il va pouvoir te dire euh, un peu... Euh, on va parler le même langage, les... oui, et voilà. lui, il
1: va comprendre mon périmètre, et je vais lui expliquer mes parcours courtoisie, je le fais tout le temps quand j'interviens sur ce type d'émission,
0: et parfois, les experts comptables que j'ai pu rencontrer, on a travaillé sur autre chose ensemble. Plus tard. <rire> donc, parce donc, que lui aussi va peut-être penser à toi, potentiellement, pour une, une mission aussi d'un client. Un peu du, euh, voilà, un du petit. management, de transition. Tu arrives, alors ça peut durer trois mois, six mois, et
1: parfois tu peux rester un an chez le client parce que euh, bah, finalement, tu as fini cette mission, mais il a une autre mission pour toi. Et, et donc, euh, c'est comme ça, en fait, que les missions arrivent où tu interviens. Donc, ça demande une capacité à absorber beaucoup d'informations, puisque tu changes de structure. Et ça, c'est... Pour moi, l'audit qui m'a permis d'avoir cette capacité à absorber, puisque bah, tu fais plusieurs sociétés, tu dois vite appréhender les risques, tu dois vite comprendre l'activité. Et donc, ça, te, ça développe un petit peu une gymnastique intellectuelle qui fait que tu, tu peux absorber la, tout de suite. Et quand tu es expert comptable, bah, en fait, il faut que tu écoutes ton client parce que ce que tu as fait chez le client euh, la semaine dernière ne s'applique pas forcément chez ton client actuel donc il faut l'écouter et, et, et tu te dis, tu as un œil neuf à apporter et tu proposes des choses donc tu prends le temps donc, au début ça peut être un peu prenant parce que tu absorbes beaucoup d'informations mais tu vas vite pouvoir proposer des choses ou t'adapter et ça aussi c'est
0: c'est notre cursus c'est notre formation qui nous permet de faire ça et euh, donc, tu disais que c'est plutôt des, des missions qui s'étalent sur plusieurs mois. Alors, comment est-ce que c'est pas un peu stressant, tu vois, dans le sens où euh, quand tu fais euh, majoritairement de l'expertise comptable, tu as des honoraires qui sont récurrents. Ouais. Et là, tu peux te retrouver à avoir fait une mission pendant plusieurs mois et puis de te retrouver un peu, euh, on va dire, du jour au lendemain avec moins de, de taf. Est-ce okay. que c'est est une pression au niveau du chiffre d'affaires Pas du, tout. Alors, du, là, pas ou, du non. tout. Alors là, pas du
1: tout parce qu'il y a des
0: missions pour tout le monde. Et on a du
1: boulot partout. <rire> Une fois que tu as travaillé avec des confrères ou des
0: clients... Le réseau, quoi, en fait. Le mmh.
1: réseau se mmh. constitue naturellement et... Il y a toujours, toujours de la demande. Tu finis une mission, même avant la fin de la mission, tu es sollicité sur autre chose. Parfois, tu vas faire deux missions en même temps. Alors là, franchement, il y a vraiment zéro problème sur le sujet. Non, franchement, je n'ai pas du tout eu cette, euh, cette période où... Euh, alors, après, <rire> le sujet du chiffre d'affaires, je pense que quand tu t'installes en entrepreneur, c'est un sujet qui te préoccupe. Peu importe, la récurrence... Euh, la récurrence de l'expert comptable, finalement, c'est une lettre de mission d'une année. Hein. Tu sais, ton client, il peut partir à la fin de l'année. Donc, euh, OK, c'est une récurrence, mais elle est récurrente un an. Si tu n'as pas fait le job, il part au bout d'un an. Il n'est pas, pas tenu de rester chez toi. Donc, quand tu es entrepreneur, quel que soit le type de mission que tu fais, je pense que tu ne peux pas échapper à la peur de ne pas faire de chiffre d'affaires c'est là où il faut euh, affronter ça et c'est un peu là la difficulté de l'entrepreneur ne pas, ne pas avoir peur mais en même temps tu ne peux pas y penser parce que tous les mois tu repars de zéro alors effectivement tu as la partie récurrente mais ça, ça peut te faire peur et, et, et ça m'arrive aussi de me dire mais est-ce que je vais pouvoir réaliser les mêmes objectifs c'est quand même ça euh, je pense que tous les entrepreneurs vivent ça ça m'arrive de me dire mais pourquoi choisir la difficulté On peut être salarié, on peut être très bien. Mais il faut pouvoir le dépasser, il faut euh, s'entourer. Euh... Alors, quand tu es entrepreneur, c est, c est le, le danger, c'est la solitude de l'entrepreneur. Personnellement, ce que j'ai ressenti à des périodes de, de mon, depuis que je me suis installée, c'est euh, parfois je, tu te sens seul ton, dans ton expérience, tu te sens seul dans. Euh, tout ce que tu entreprends et, et tu peux avoir des périodes où tu entreprends, où tu, tu plantes des graines, tu sais que tu avances. Mais, Mais comme il n'y a pas de résultat,
0: euh, c'est normal. C'est normal, ça sera rien. tu dois
1: travailler, je donne un exemple, tu dois travailler sur un site internet, ça va prendre du temps. Mais quand il est en ligne, ça ne veut pas dire que tu auras 10 000 clients. C'est simplement une image que tu es en train de bâtir. Mais quand tu fais ça pendant longtemps et que tu es seul t'es seule au cabinet, que tu te poses des questions, que... Tu, tu peux avoir des moments de doute. Et ça, c'est très dur. Donc, euh, et Avec la charge de travail, tu peux te dire ouais, je... je... Alors, c'est pas mon cas. Je, je ne doute pas parce que je sais que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux et je continuerai dans mon expérience. Et j'adore ça. Je ne regrette aucunement mon installation. Mais j'ai ces moments où je me dis... Bah, c'est quand même dur. Tu as ce, ce, ce facteur risque que tu mesures. Et c'est là où l'importance du CGEC, des, des confrères, où, bah, moi j'ai pas de mal à prendre mon téléphone, et à appeler un confrère pour dire bah, « je sais pas, ça va pas, je me pose trop de questions, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est là où tu as de, de belles surprises, parce que même ceux qui sont installés plusieurs années, ils te disent « non mais t'inquiète pas, c'est normal, mais c'est déjà super, mais tu verras, ben bah, tiens, euh, on prend un café, viens. Et
0: finalement, tu discutes avec deux, trois personnes et ça passe.
1: Trois ans après, tu es toujours là et tu es ravie de, de vivre ton expérience. peut-être que la prochaine fois,
0: ça sera des, des plus jeunes confrères qui t'appelleront, disant Nargis. Ah, et...
1: bon, <rire> J'espère. En tout cas, au CGEC, c'est ce qu'on fait.
0: Et, et je
1: pense que bah, personnellement, je, ça me fait beaucoup de bien de rencontrer les, les gens qui sont installés parce que tu as beaucoup d'idées et, et on se soutient mutuellement. Tu puises un peu une, une force et tu te nourris un peu des, de tout le monde et des expériences de chacun.
0: Et tu parlais justement en exemple du site internet. Je crois que tu Il est bientôt en ligne là Tu es en train de bosser Écoute, dessus euh, Je suis en train de bosser dessus. Euh, le site internet qui devait, qui devait être en ligne il y a
1: déjà euh, plus d'une année, mais je pense que j'étais pas prête à avoir une, une, une identité euh, en ligne. Et après, j'étais. Tu te, te faisais peur bah, Je. Tu sais, le cap de salarié à entrepreneur, c'est beaucoup de paramètres qui changent. <rire> Déjà, tu passes d'un bah, statut euh, salarié à entrepreneur. Ensuite, euh, tu es seul, tu n'as plus de collègues, tu sais. Ça peut paraître anodin, mais ça change
0: un quotidien. Tu n'as plus aussi potentiellement de responsable ou de référent à qui tu peux poser des questions. Oui, tu sais, euh... le...
1: le, le... Le, le voisin de bureau avec qui tu discutes tu as une question euh, euh, tu commentes euh, une... tu racontes ton euh, week-end ou... tu commentes un mail tu demandes un avis, tu penses quoi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses ou toi si t'es là tu, tu ferais quoi, j'ai une question et eh bien c'est finalement quelque chose de très positif tu sais <rire> et, 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 et le Covid est passé par là et, euh, et euh pour revenir, donc on, on parlait bah, j'ai perdu le, le film <rire> euh,
0: on parlait, alors attends je te parlais du site internet du site internet, disais... donc j'étais pas ouais. prête
1: euh, j à te mettre prête.
0: en avant peut-être mm -hmm.
1: Oui, je pense que j'ai du mal avec ça. Je n'étais pas prête à, à avoir une identité en ligne. Je, je Alors
0: que quand on y réfléchit, euh, nous-mêmes, la première chose qu'on fait, euh, quand on, on prend un prestataire ou autre, on le tape sur Internet. Et du coup, c'était peut-être... Euh... Ah mais oui, c'était le déclic pour moi.
1: Donc J'ai commencé avec une agence de com que j'ai connue euh, dans mon groupe d'entrepreneurs, avec qui euh, j'ai dit que j'avais besoin ou j'avais envie de travailler sur un site Internet. Donc on a commencé à travailler sur ça et, et c'était marrant parce qu'ils ont tout de suite vu que j'étais pas prête. On a fait un premier livrable et, et j'y allais très timidement. Et la, la responsable m'a dit « Mais Nargis, tu n'es pas prête à avoir ton site internet. Prends ton temps. Ce n'est pas, pas, pas une fatalité. Il faut que tu sois prête. Et laisse, laisse les choses se faire. » Il y a des gens qui ils sont installés deux mois après, un mois, une semaine où le site internet est déjà prêt. Donc, c est, c est, en fait, il faut s'écouter. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Là, j'ai beaucoup avancé sur mon CV, sur le, le, le site. Donc, il devrait être euh, en ligne. Je pense qu'il sera, sera en ligne euh,
0: quand, quand on postera l'épisode. J'espère ah, qu'il oui, sera je en ligne.
1: <rire> oui, j'espère bien. <rire> donc, euh, là aussi, c'est aussi savoir s'entourer. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec mon agence qui m'a aussi écoutée et qui, qui a suivi et qui ne m'a pas poussé juste pour poster ou pour avoir le site en ligne. Donc on est plutôt, on a pris le temps et alors je dis pas qu'aujourd'hui je me sens prête à être, en, voilà, plus visible que ça, mais je trouve que c'est nécessaire parce que j'ai pris conscience. Alors j'ai eu un ou deux clients qui m'ont posé la question en me disant mais en fait on cherche ton cabinet, on le trouve pas. Je dis ok donc c'est important. Et euh, un jour, euh, moi-même, j'ai fait la recherche euh, sur un prestataire. Je ne me souviens plus. Euh, et là, ça t'a fait tilt Ça m'a fait tilt. Je me suis dit... En fait, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit... Mais... C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, je me suis dit... Ah, tiens, mais ben, en fait, ça doit faire bizarre pour mes clients qui me cherchent et qui se disent... Mais elle n'a pas de site. Donc, voilà. Après... Je pense que j'ai aussi accepté, j'accepte aujourd'hui de me dire, il sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, je l'améliorerai. Je pense qu'il faut Au aussi lâcher que tu existes. C'est ça. C'est bête, mais. Non, mais oui. c'est super important. Donc, je, 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 le site sera fait. Et puis euh, tu le mets à jour au fil de l'eau, parce que ma crainte c'était de d'évoluer dans euh, mon business plan, de vouloir euh, faire
0: peut-être des missions différentes et de me dire ah c'est pas sur le site. C'était pas ta priorité aussi peut-être, enfin euh, principale c'était aussi déjà d'avoir des clients. D'avoir de... des clients
1: et puis la première année Covid pareil, il euh, n'y avait pas tout à fait une stratégie de développement, c'était délicat donc euh, voilà donc aujourd'hui je, je suis convaincue qu'il faut avoir ce site internet. Alors je dis pas que c'est un canal D'acquisition de clients, je mise pas sur ça, mais c'est important de l'avoir.
0: Oui, c'est une entité de marque, enfin, euh, je pense que ça renforce le côté professionnel. Oui, ouais, c'est important. Alors, chacun met le
1: détail qu'il souhaite, mais je pense que c'est tu peux avoir un one page où tu as une page juste qui explique qui tu es, ce que tu fais, et ton adresse et que tu existes, et après euh, tu le développes si tu le souhaites ou pas, mais c'est pas force. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit un canal d'acquisition de clients. Mais...
0: Et euh, donc, tu disais que toi, tu t'entourais euh, quand même bien, hein, que ce soit au CJEC, avec euh, le groupe d'entrepreneurs. Je crois que tu fais partie aussi du club euh, innovation oui. ou Innovation. Innovation. Euh, Est-ce que est tu la peux. La commission Innovation. Tu fais partie de la commission Innovation Innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est euh, ah oui. Alors, la commission Innovation est
1: une commission de l'ordre des experts comptables. Euh, Île-de-France. Euh, cette commission a pour ambition euh, de mettre à disposition des experts comptables les outils digitaux, numériques et, 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 et l'innovation de manière générale alors, à mettre en place au sein de leur cabinet pour digitaliser les process et tout ce qui a trait à l'innovation, mais aussi auprès de leurs clients pour vendre des missions de digitalisation, des missions où on va présenter à notre client les outils digitaux pour euh, euh, pour plus faire de la saisie manuelle, pour présenter un OCR. Voilà. C'est vraiment innovation au sens large. Et le, le club innovatio, euh, découle de la commission innovation et donc les experts comptables peuvent adhérer, adhérer à ce club donc le club organise des ateliers il euh, y a eu une journée de l'innovation l'année dernière, la première il en, journée il y en aura une en décembre et là le 6 décembre on en a une ça deuxième. sera déjà
0: passé euh, malheureusement euh, mais ouais.
1: <rire> le 6 décembre on aura une deuxième et euh, le but c'est vraiment d'abord de collecter les besoins des confrères et proposer des solutions et mettre en avant les solutions qui existent sur le marché et faire d'eux un acteur, des acteurs de, euh, de l'innovation pour euh, euh,
0: diffuser au maximum auprès de nos clients et au sein de nos cabinets. Et parce que ça peut être compliqué, comme on le disait, il y a tellement de logiciels, etc. de faire une veille comme ça, c'est impossible de tout impossible.
1: connaître. C'est impossible. Tu sais pas, quand tu n'as pas utilisé le logiciel, euh, c'est
0: délicat de t'abonner à tous
1: les logiciels et de te dire, euh, bah, je vais tester. Je teste ça six mois et je vois ce que ça fait. Je reteste ça et je vois ce que ça fait. Donc, c'est important euh, pour nous. Donc Moi, j'ai intégré la commission. Euh, j'ai une appétence particulière pour le sujet et que j'aimerais euh, euh, en tout cas participer, être au courant et dans l'écosystème et proposer des choses... Euh, euh, avec, euh, bien évidemment, tous les
0: membres de la Commission. Oui, c'est ce qui t'a permis, euh, bah, du coup, hier, euh, d'animer un peu une conférence sur la transformation digitale. Ça ne pas peur comme ça de... C'était la première fois que tu parlais en public ou... Alors, euh, aux universités d'été, c'est la première fois. Euh,
1: ça m'a fait... Oui, ça fait peur. <rire> c'est stressant. Euh, mais j'intervenais... Alors, ce qui, ce qui est motivant, c'est que j'intervenais sur un sujet qui me passionne, un sujet que je pratique, que je connais, euh, mais c'est toujours euh, impressionnant d'intervenir de, de, euh, avec des confrères ou des futurs confrères euh, et surtout enfin, on n'est pas tous à l'aise avec la prise, en, la prise de parole en public et donc c'était un peu aussi un challenge pour moi. Euh, de le faire euh, et de sortir toujours de ma zone de confort pour essayer de, euh, bah, de faire ce, ce, ce type de manifestation. Et c'était vraiment Gé génial. Ça s'est bien passé finalement, tu ne regrettes pas Écoute, ça s'est très bien passé. J'espère que les participants ont apprécié. On a eu des retours positifs. Alors aucun regret. Et je dirais même que j'ai hâte
0: de réanimer une deuxième. Ah, bah, top <rire> Et euh, en, en dehors donc de ton, ton rôle d'expert comptable, je crois que tu, tu es ou tu vas bientôt être contrôleur de stage
1: alors, je, je termine mon processus, de ma démarche d'intégration. Donc, normalement, c'est déjà validé. Je suis contrôleur de stage, mais je n'ai pas encore euh, tu de groupe, une formation. Non, c'est fini. J'ai okay. suivi les étapes de la formation. Parce il y a d'abord une sélection, des conditions. Et ensuite, tu suis une formation pour que tu sois prête à accompagner, dans les meilleures conditions, euh, les futurs euh, stagiaires experts comptables et futurs
0: consœurs et confrères. Et donc, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Contrôleur de stage et en quoi ça consiste euh, S'il y en a qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est.
1: Ok, alors Contrôleur de stage, c'est euh, euh, le tuteur. Alors, quand on a le DSCG quand on et qu'on s'inscrit euh, à l'ordre des experts comptables pour faire les trois ans de stage, euh, on, a un, on est attribué à un Contrôleur de stage. Donc, on a un groupe euh, qui est le même pendant trois ans avec lequel on suit nos formations. Et on évolue ensemble pendant les trois ans. Le contrôleur de stage, il a un rôle d'accompagnement pendant ces trois ans pour d'abord assurer les formations techniques, mais aussi vous préparer au mieux pour passer le DEC et valider le DEC. Et donc son rôle, c'est vraiment faire passer le message, vous aider, vous alerter. Euh, vous aiguiller, comment préparer les decks, comment anticiper, comment être dans les délais, euh, comment euh, euh, respecter les deadlines, comment ne pas euh, se laisser submerger par les obligations et être à jour et répondre à, à, à vos interrogations. Parce que euh, même quand on a le DCG et qu'on entame une carrière professionnelle, on ne sait peut-être pas encore vraiment ce qu'on veut. On se teste et... Parfois, ben, on fait un premier cabinet, un deuxième, un troisième, on ne sait pas trop. Enfin, On n'a pas tous la même carrière. Donc, ça peut aussi... Euh, euh, le rôle du contrôleur de stage, en tout cas, c'est de faire de vous euh,
0: euh, des experts comptables dans trois ans. Top. Euh, si on passe aux, aux questions un peu plus générales, euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton, dans ton métier
1: Qu'est-ce que je préfère dans mon métier C'est euh, le contact euh, le contact et la proximité avec mes clients. Alors là, c'est un réel plaisir pour moi, voilà, au-delà de la partie euh, technique.
0: Et euh, ce que tu aimes le moins, alors
1: Ce que j'aime le moins Ah, c'est difficile. <rire> ce que j'aime le moins, c'est ce côté exigeant qu'on qu peut avoir et qui fait que parfois, on, on, on s'interdit de s'arrêter. Euh, tu euh... parles au niveau plus charge de travail par exemple ou... alors non euh, le fait qu'on soit disponible pour nos clients fait que bah, en fait, le client euh, il va te consulter sur euh, tous les points et à chaque fois qu'il a des questions alors ça nous fait plaisir et on est là pour euh, lui répondre mais parfois si tu as toutes les questions en même temps et, et par exemple dans mon cas où, où je suis seule euh, au cabinet euh, alors j'ai une alternante depuis une année mais elle ne pourra pas répondre à ces, à ces, à ces questions là c'est le côté euh, euh, bah répondre un peu à tout le monde tout de suite euh, tout en gérant ce que tu peux avoir euh, au quotidien c'est ça qu'il faut, après je pense que ça s'apprend parce que petit à petit quand tu discutes avec tes clients bah, eux-mêmes ont des obligations ils le comprennent et si tu n'as pas de réponse immédiate tout de suite, bah ce n'est pas très grave. Si tu ne réponds pas tout de suite et que tu es sur autre chose, euh, tu peux prendre le temps de leur dire « je suis désolée, là, je suis assez prise, je reviens vers vous, euh, tu donnes ta deadline en fonction de ce que tu peux faire ». Et ça s'apprend. Ça s'apprend, mais je pense que c'est ce côté-là, parce que le client, parfois, il attend tango pour euh, valider quelque chose. C'est assez important et eux, ils se rendent pas compte qu'on a beaucoup de clients pour qui on, on doit répondre tout de suite. Euh, c'est ça qui peut être un peu difficile à gérer. Hum,
0: et du coup, au niveau équilibre vie pro, vie perso, alors est-ce que c'est -ce est important pour toi Comment tu le gères euh alors ça c'est un
1: point euh, super important, mais c'est en même temps, un, un, je veux dire ça peut être vite un piège quand tu t'installes, euh, parce que tu as envie de faire beaucoup de choses pour ton cabinet, tu as envie que ça décolle, bah, tu es en même temps le commercial, tu es tu fais la prod, tu es la secrétaire tu fais la facturation, les relances es, clients l'admin admi, le recruteur, tu es l'informaticien <rire> voilà, quand tu as un bug, tu n'as pas de service informatique à consulter chez qui tu vas laisser ton pc et revenir au bout de deux heures, tu dois te débrouiller en tout cas trouver quelqu'un qui t'aide euh, Donc c est, c est... moi ça faisait partie des choses euh, importantes euh, quand je me suis installée J'y tenais, j'y tiens toujours. Donc, je, je, je fais en sorte d'avoir cet équilibre. Je m'impose des règles, euh, d'avoir des activités, enfin vraiment de, de, de m'arrêter quand je dois m'arrêter. Et c'est super, super, super important. Parce qu'on peut vite être pris par le boulot et l'envie de toujours faire plus ou culpabiliser. Parce qu'on se dit, bah, oui, mais j'aurais pu travailler là, j'aurais pu faire encore une heure, j'aurais pu faire deux heures. Et, et ça, c'est un piège. Euh, ça peut euh, amener vers l'épuisement professionnel. Et ça, je pense que c'est dangereux. Voilà.
0: Et est-ce que tu as des, des exemples enfin, Est-ce que, par exemple, tu bosses le week-end Est-ce que tu bosses le soir, je ne sais pas, après 19h, après 20h euh
1: non, j'ai arrêté de bosser après 19h. C'est fini. <rire> je ne bosse plus après 19h. De toute façon, on n'est pas efficace. Alors, quand il y a des rushs, des choses exceptionnelles, des projets où on devait être chez le client samedi, je le fais. Quand il y a des urgences, quand il y a des choses importantes. Mais euh, travailler tard, je, je, Alors, je suis très matinale, mais je j'ai arrêté et je ne me laisse pas le choix parce que j'ai des activités euh, euh, bah, je, on en a déjà discuté je fais, je fais du théâtre je, je fais de la danse donc j'ai des activités qui font qu'à bah, une certaine heure je, je dois partir et, et le week-end alors et le week-end, je, 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 je me repose. Ça m'arrive de bosser quand même un peu. Ça, je n'arrive pas encore à couper tout à fait. Euh, mais, euh, alors samedi matin, je fais mon administratif, comme je suis euh, la secrétaire de mon cabinet. <rire> alors voilà, c est, c est, je, ça, je me force un peu à le faire de temps en temps pour ne pas prendre de retard. Parce que la semaine, quand je suis chez mes clients sur ces projets-là, bah, je n'ai pas le temps de gérer ma compta, je n'ai pas le temps de faire ma facturation, comme euh, nos clients, euh, en fait. Bah, C'est oui. ça donc euh, ça je le fais mais c'est pas gênant voilà. ou parfois je dois le faire parce que euh, je dois anticiper un besoin d'un client la semaine d'après ou je vais préparer le mail pour l'envoyer plus tard parce que je serai chez un autre client et que je peux pas faire les deux en même temps enfin, après tu trouves un juste milieu voilà. mais euh, la règle c'est que c'est l'équilibre euh,
0: vie pro-vie professionnelle très important pour tenir dans la durée euh, oui, tu disais que tu me disais aussi en off que c'était peut-être compliqué aussi des fois à gérer parce que du fait que tu sois seule et que les clients euh, te prennent parce que c'est toi entre guillemets et le fait d'être indépendante et que bah, là, comme on, on a fait ces derniers jours quand tu passes une journée sur un événement ou autre c'est aussi un arbitrage de se dire ok, bah, du coup ça veut dire que cette journée entre guillemets elle est off et je ne travaille pas, je ne génère pas de chiffre d'affaires donc c'est est compliqué est-ce que toi tu... Du coup, est-ce que tu essayes euh, peut-être plus d'éduquer peu tes clients à, à leur dire euh, vous êtes client de, du cabinet Et pour l'instant, c'est moi, mais que potentiellement, euh, euh, après, tu vois, ton, ton alternante ou si tu, tu recrutes un collaborateur, de dire « Ok, je suis derrière », mais de plus, tu vois... Euh, Peut-être un peu de, de dissocier les deux et de dire « Ok, moi, je suis Nargis, mais je ne suis pas Enel euh, Expert. » euh...
1: Alors, ça dépend de la typologie de mission. Sur la mission traditionnelle, c'est plus facile à faire. Mmh. Le client, au début, il vient pour toi, tu le rencontres. Euh, mais il est conscient tout de suite que ce n'est pas toi qui, qui gère le quotidien sur la partie saisie, sur les documents. Sur... Ça, je mets tout de suite le collaborateur dessus, je le présente, je l'introduis. Et c'est la collaboratrice qui gère, qui envoie sa liste de demandes, de documents qui manquent. Je n'interviens pas, je revois, je valide, je vous montre au début. Après, elle, elle, elle est indépendante, elle est vite indé enfin, je, je Vraiment, je mets en avant euh, très rapidement. Donc moi, je vais intervenir. Donc après, il, il, sur la part, toujours sur la partie traditionnelle, le client n'a pas de mal à identifier à quel moment il, il s'adresse vers moi et à quel moment il se, re, il se tourne vers la collaboratrice. Quand il a des questions techniques très, on va dire, un peu, un peu compliquées où, où, où il y a besoin d'échanges, de, 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 il sait que, que la collaboratrice ne peut pas répondre. Donc,
0: j'ai remarqué qu'ils identifient rapidement. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu leur expliques bien aussi, la différence entre... Ta collaboratrice et toi ou Non, que... j'ai
1: constaté que pour la mission traditionnelle, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, quand il s'agit de pièces ou quand ils veulent une extraction d'un compte ou d'un document ou de quelque chose, ils s'adressent à ma collaboratrice. Mais quand il y a des, des questions euh, plus techniques ou c'est sur la stratégie de la, la, la société ou des projets qui vont arriver, eh bien, ils, ils m'envoient un mail directement et ils mettent en copie la collaboratrice. Et donc, euh, je pense qu'ils vont. Alors, moi, je... après, j'organise la réunion. Euh, je... J'invite ma collaboratrice à assister, et ça, j'ai pas de mal sur la partie traditionnelle. En revanche, sur la partie euh, conseil, c'est-à-dire cette partie de management de transition et transfo, eh bien, le client fait appel à, à nous parce que c'est, il veut que j'intervienne sur les missions. Donc c'est là où c'est un peu délicat parce qu'il faut d'abord qu'ils te connaissent, que tu fasses ce type de et je pense que plus tard c'est possible de leur présenter un collaborateur, une fois que tu as mis les choses en place et que tu connais ton client, pour dire, moi, je n'ai pas de bande passante, par exemple, sur ton besoin tout de suite, mais j'ai mon collaborateur, et moi, je peux venir, au lieu de faire trois jours par semaine, je peux venir
0: un jour. C'est important que... aussi de montrer qu'on est là, euh, même si à la limite... Euh on est là, et peut-être qu'il ne le sait pas, mais qu'on est en train de travailler sur notre dossier, mais tu vois, de, de montrer qu'on est aussi derrière... nos euh... collaborateurs. Ouais. oui, c'est super important. C'est
1: super important. Euh, là, par exemple, ma collaboratrice, on a eu euh, une nouvelle mission où euh, moi, je suis jamais vraiment... Je, je suis peut-être intervenue un jour sur cette mission, c'est de la révision, et elle, elle, est, elle vient en support au service comptable, donc elle fait de la saisie. Là, elle a pu intervenir tout de suite c'est différent. Et moi, je suis intervenue un jour pour la révision. Donc là, l'expérience le, le, ou les attentes ne sont pas les mêmes. Alors que ce, sur ce type de mission, ils, ils veulent que ce soit l'expert comptable. C'est différent. Là, pour l'instant, je, je pense qu'il me faut un peu de temps. Peut-être qu'on refera ce... Euh, cet entretien dans 5 ans, je te dirais. On refera un... Euh...
0: Que sont-ils devenus
1: euh... C'est ça, super.
0: <rire> que se sont devenus les
1: créateurs de cabinets, les ex-Nilo, <rire> pour voir. Euh... Pour l'instant, mais déjà, pour l'instant, ça me plaît. J'ai envie de... que ce soit moi. C'est des clients qui ne me connaissent pas, que je n'avais pas avant, que je ne connaissais pas. Et donc, j'apprends à les connaître. Et c'est un vrai plaisir d'être avec eux sur ces missions-là, parce que... Ben je, je, c'est de nouvelles personnes que je, et de nouvelles activités. Donc, finalement, ça me plaît aussi de faire ces missions-là. Et ça me plaît d'être au contact de mon client. Ça m'arrive de ne pas être au cabinet toute la semaine, hein. euh, d'être chez mon client. Et en fait... Euh, euh, tu retrouves ce côté euh, collègues qui sont pas vraiment tes collègues, t'es pas en interne mais tu, tu fais vite euh, connaissance avec tout le monde et ils savent que tu es externe mais tu es là, tu et tu retrouves aussi un peu ce rythme entreprise, collègue qui parfois moi me manque. <rire>
0: et euh, est-ce que tu es fière de ton parcours Ah oui, évidemment. Quand même... <rire> ah, avant, dire... avant, avant que tu répondes, j'ai vu ta tête, je me suis dit si elle me dit non. <rire>
1: Euh, si, Alors c'est délicat de dire on est fier, mais, mais évidemment oui, oui évidemment, euh, je suis ravie, c'est un rêve qui s'est réalisé vraiment pour moi. Euh, j'ai travaillé pour l'avoir, mais euh, bon j'ai toujours envie de faire plus. Donc Alors, je... ce que je suis fière d'avoir eu le deck, oui un grand oui. Est ce que je suis fière de faire partie de la profession, euh, évidemment, euh, de ce que j'ai fait aujourd'hui, je réalise. Pas euh, tout à fait, mais c'est un parcours. Euh, J'aimerais en faire plus, mais mais ça me convient comme ça. C'est parfait. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je je suis dans euh, dans mon élément et je prends le temps et je, je suis ravie de, de, de vivre ma petite expérience comme elle est aujourd'hui.
0: Quels sont tes, tes futurs projets Est-ce que euh, je sais pas Est-ce que là, tu as du coup tu es une collaboratrice en alternance Est-ce que oui. tu as pour euh, ambition, je ne sais pas, en 2023 de passer à 2, 3, 4 collaborateurs, d'augmenter en chiffre d'affaires, de te dégager plus de temps. Euh... Est-ce que tu as, as réfléchi à ça ou... Oui, j'ai
1: réfléchi. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup la typologie de mission que je réalise. J'aimerais pas, euh... pas être un peu partout et ne pas faire les choses correctement. Donc, je pense que je conserverai cette taille de cabinet aujourd'hui. Alors, avec ma collaboratrice, si, elle est recrue, si je la recrute après ou avec un alternant en plus. Mais euh, je ne me vois pas passer à 4, 5 collaborateurs euh, oh, en si, rapidement. En deux, rapidement. Vraiment, je, je prends le temps de poser les choses et de vraiment être... Euh, finalement, tu sais, je construis ma marque. Donc, je prends le temps de le faire. Et comme je suis en prod... Bah, ça prend plus de temps, puisque bah, es pas tes quatre jours chez ton client, euh, après tu gères ton cabinet à côté, à euh, bah, moins de bosser les week-ends, ce que je ne veux pas faire, bah, tu t avances doucement, mais c'est très bien, ça me convient. En fait, c'est un choix. Le rythme de croisière. Voilà, je... vraiment, je... Je... je prends le temps de faire les choses, de connaître mes clients, de prendre le temps de voir mes clients. Euh, parce que tu sais, tes, tes clients, c'était premiers commerciaux, c'était prescripteurs. Aujourd'hui, euh, quand ton client te, te, te recommande, bah, le futur prospect, c'est déjà un client. Hein, parce qu'il a déjà vendu, euh, vendu ta prestation, t'as rien à faire. Donc euh, ça, ça prend du temps, mais ça me, ça me convient très très bien, c'est un rythme que je choisis.
0: Du coup, alors si on passe aux dernières questions, est-ce que si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment ou pas
1: C'est une question piège. <rire> si c'était à refaire, est-ce que je ferais les choses différemment Non. Franchement, je, 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 je n'imagine pas le parcours autrement. Alors, on pourrait bien sûr revoir plein de choses, c'est certain. Euh des choses qu'on aurait pu faire différemment pour gagner du temps, pour peut-être, euh, si je savais que j'allais aimer ça, faire tout de suite de la transfo qui n'existait pas à l'époque et que aurais aurais... pas eu parcours audit. Et et voilà, et... en fait, euh, non, c'est parfait, comme, comme ça l'est. Et je pense que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui et que c'était... Euh c'était l'expérience qu'il fallait avoir pour en arriver là et peut-être avoir cet entretien avec toi. Et tu
0: aurais peut-être été heureuse d'une autre manière, mais euh, du moment oui. que, que tu l'es, c'est Oui,
1: en tout cas, moi, je voulais avoir le deck. <rire> c'était mon objectif eu. ultime et c'est fait. Et le cabinet, je pense que... Je, en fait, quand t'as pas le deck, tu t'empêches, tu en tout cas, tu t'interdis d'imaginer plus parce que tu dis bon, d'abord le deck, mais après, c'est une suite naturelle, le, le cabinet. Euh, J'avais pas imaginé le cabinet ou l'émission que j'allais avoir ou quoi, pas du tout. Mais je voulais d'abord le deck. et je pense que le reste suit. Quand tu vois, je, je pense que toi, tu as rencontré beaucoup de confrères, beaucoup, euh, enfin pour certains, en tout cas, tu as une phase diplôme, une phase euh, « je souffle une année <rire> » et une phase « allez, je suis prêt, je me lance <rire> ».
0: Et euh, Qu'est-ce que tu dirais à l'anarchiste euh, qui a 20 ans là qui est en DCG, qui nous écoute euh, Je lui dirais qu'il faut croire à ce deck qui te paraît très
1: très loin. Et ceux qui euh... nous écoutent là qui
0: ça paraît très loin et puis plus ça se rapproche,
1: puis... ah non mais moi ça me paraissait très très loin et irréalisable vraiment. Donc il faut il faut croire à ce deck euh... et il faut Surtout, euh, avoir la force de rebondir ou d'avancer euh, quand tu penses que c'est fini <rire> et que tu n'as plus de force. Quand, es,
0: quand, quand tu t es, es, t es presque, il ne faut pas Ouais, pas non, non, mais tu peux tu avoir,
1: non, mais je veux dire, quand tu, tu peux avoir des situations où tu ne trouves pas le stage, où euh, euh, tu as du mal à valider une matière, où euh, tu as loupé une matière à 0,25 ou 0,50. Tout s'accrocher où tu, dois, voilà, tu te dis bah, bah, le mémoire. Moi, le deck, euh, le mémoire, euh, dernier jour, j'étais pas prête à le faire et j'aurais pu peut-être bosser deux semaines avant et j'aurais pu le rendre. Et là, tu te dis, en fait, tu peux déprimer en te disant, mais je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. Mais si, on, on y arrive toujours. Et, et le deck, c'est un marathon, mais il faut savoir calibrer son, son énergie. Et on y arrive toujours.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Nergis, pour... Euh pour ton temps, pour cette interview et puis euh, bonne, bonne chance pour la suite de, de ton cabinet. Merci
1: à toi Julie pour cet entretien et merci pour tout ce que tu fais et euh, tous les profils que tu présentes aux étudiants c'est une mine d'informations je pense que ça leur permet de, de voir un, un panel de profils inimaginables <rire> et surtout quand tu es étudiant où tu ne vois pas ce que tu peux faire avec le DEC ou le DCG ou le DSCG et c'est vraiment super et je les invite tous à faire le DSTG et à nous rejoindre
0: dans la profession Merci Merci à toi Félicitations tu as été au bout de cet épisode Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options Le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré Le second c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.